0: Bonjour, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour un Back Issues spécial VO pour parler de comics qui sont sortis en VO. Au programme, la nouvelle série Eternals de Marvel, qui permet de remettre au goût <rire> du jour ces personnages cosmiques qui auront droit à leur adaptation sur grand écran à la fin de l'année. Mais surtout un point sur les titres DC Future State, <rire> une parenthèse futuriste du côté de DC Comics. Et tout ce podcast, évidemment, sera enregistré dans cette at atmosphère. <rire> C'est vrai Merde. <rire> C'était pas du tout ce que je voulais faire. Le podcast On y va quand même Oui. Allez. pas refaire d'intro hein, puisque vous avez quand même entendu euh, ce dans quoi vous vous lanciez en appuyant sur play avec ce podcast bucky shoes pour vous parler donc de comics ouais. en langue en langue anglaise en j'ai euh, failli euh, fourcher encore une fois décidément ce, oh là là. ce piercing hein, des fois il est un petit peu ah, gênant Bref, Corentin, bonjour, ça va Ah oui,
1: toujours. Après ces magnifiques intros, moi, ça peut fait,
0: Tout à fait, il faut savoir qu'il y a eu trois autres intros d'enregistrer avant, celle qu'on a décidé de garder, et vous ne savez pas pourquoi on a gardé celle-là, mais ce n'est pas grave. Bienvenue, posez-vous confortablement, installez Si tu veux les enregistrer donnes le micro, tu commences pas, toi. J'ai envie de dire, voilà, installez-vous confortablement, quoi que vous soyez en train de faire. Réponse A, la vaisselle. Réponse B, les courses, Réponse C, euh, caca. Peut-être, on ne sait pas. Vous nous écoutez quand vous voulez, on ne juge pas. Et aujourd'hui, vous allez nous écouter parler de comics en VO. Je sais pas eh bien justement, voilà Corentin, euh, sais-tu que oui. euh, le mercredi dernier, à l'heure où on enregistre ce podcast euh, DC Comics s'est lancé dans euh, sa nouvelle entreprise éditoriale enfin son gros event euh, DC Future State qui permettra d'amener par la suite euh, la Infinite Frontier au mois de mars et donc on a fait une petite sélection là, il y a quatre numéros dont on avait envie de vous parler dans ce podcast mais comme je vous l'ai dit quand j'avais une intro à la voix euh, oh, super euh... sexy à la Chirac oh, okay, euh, nous allons d'abord commencer par parler de Eternals numéro 1, euh, la nouvelle série de Karen Gillen et Ezad Ribic qui nous arrive donc en ce début d'année euh, avec 25 couvertures variantes, non je crois ou 36, je ne sais plus ouais combien ouais. ils en ont fait, mais oui c'est un, un, un truc de débile. Okay. Voilà un nombre incalculable de couvertures variantes qui a été proposé pour ce numéro 1 qui est censé un peu voilà, remettre euh, bah, l'attention voilà, portée en lumière euh, les Eternals puisqu'ils auront droit à leur adaptation sur grand écran euh, d'ici la fin de l'année avec euh, le film de, euh, de Chloé Zao. Corentin, j'ai envie
1: de dire, oui. qu'as-tu pensé de ce premier numéro euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé C'est une très bonne question. C'est hein, une très bonne qu question. C'est ah, pour ça que je l'ai posé voilà. d'ailleurs. Allez, on passe à la suite Yes euh, Non, bah, j'ai pas tout compris. Très honnêtement, les, les oh. c'est pas l'équipe que je maîtrise le mieux. Dans ah, qu il est...
0: ah, il est con <rire> <rire>
1: <rire> ah, ta gueule <rire> dans le catalogue Marvel alors ce que, de ce que je comprends effectivement il y a une sorte de propos sur le cycle perpétuel de ces personnages qui sont amenés à mourir ils sont éternels et ils sont... voilà ah c'est ça et quelque part il y a un côté euh, c'est assez ouais. intéressant c'est Guillem du coup qui écrit Karen ouais, assez intéressant sur justement l'espèce de cycle perpétuel de comme les Inhumans justement de cette équipe qu'on sait pas trop dont on ne sait pas trop quoi faire et qui finalement finit par disparaître puis par revenir on a un Icaris qui justement est très robotique dans la façon dont agit il il se réveille, il sait déjà ce qu'il a à faire parce que c'est un cycle sans fin. Euh, et puis après, voilà, il y a une sorte de petite promenade euh, dans New York où même eux ont l'air complètement euh, paumés, complètement hallucinés. Mais quelque part,
0: c'est pas trop mal dans le sens où ça mime un peu aussi le sentiment du lecteur qui arrive ou qui reprend cette série, qui ne sait pas forcément, qui a pas besoin ouais, forcément fait, ouais. de savoir ce qui s'est passé avant, puisque lui-même le personnage ne le sait pas il va devoir le découvrir. On, on invite, si tu veux, euh, le lecteur à mimer ce qui, la, la pensée du personnage principal.
1: Mais c'est vrai, mais du coup, ça fait un peu de propose qui est bizarre pour une, c'est un numéro 1 qui en plus, comme on l'avait, on l'avait déjà dit pour euh, le Taskmaster et pour euh, aide-moi le personnage qui est dans The Falcon and the Winter Soldier.
0: Bah, c'est soit The Falcon, soit The Winter Soldier. Le troisième. US Agent. c'est
1: <rire> voilà, US Agent. Une espèce de produit de commande qui finalement répondent pas forcément à un besoin euh, très précis, parce que moi, personnellement, qui connais peu les Eternals, je vous le dis, j'espère qu'on n'entra pas la persuasent derrière, euh, j'étais un peu perdu, du coup. Donc euh, je sais pas si c'est vraiment le truc perméable à conseiller aux gens qui, comme moi, voudraient un petit peu en apprendre plus sur les Eternals, mais en tout cas, on peut dire que c'est effectivement intéressant, on peut dire que c'est très joli. Euh, effectivement, donc qui est un mec qui, est, qui se fait de plus en plus rare euh, au fur et à mesure du temps. La dernière série vraiment de fond qu'il avait dû faire, c'était cette série 1 Versus. Sur Shock, ouais, Versus.
0: C'était chez Image comme exemple. C'était chez Image Oui. Ah, okay.
1: bah, c'est très joli. Apparemment, euh, apparemment ça, ça s'est mal passé en ça interne. Ça s'est pas ouais. bien
0: passé du tout. Euh, il m'avait dit ça quand je l'avais vu à Lyon, à, la, à une des dernières Lyon Comic Guns. C'était il y a deux ans quand même, déjà. Je crois que c'était en 2018, du coup. 2019, non, non, en 2021. Donc en 2019, je crois. Ou euh, 2010, je sais plus, bah, bref, on pas, enfin bref, fout. pas en fait, important. On en fait, on en fait. Non, 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 on s'en fout ah, pas, euh, de, on s'en fout de quand c'était, oui. mais on s'en fout pas de ce qu'il m'a dit, où effectivement il m'avait dit qu'il voulait plus euh, pour l'instant, enfin qu clairement qu'il voulait pas retravailler sur ce projet, qu'il voulait pas lui donner de suite, parce que de toute façon, euh, ce qui s'était passé, c'est que grosso modo, par rapport à ce qu'il avait en tête et le résultat final, c'était pas du tout ce qu'il avait imaginé, il était assez déçu de cette expérience, et il, quand il, quand il m'en a parlé, il, il, était pas, ouais, il était pas très, il, il avait, sa mine s'était et... renfrogné tout de suite, tu vois, il était pas très, ouais. c'était encore assez frais pour lui, je pense, à ce moment. -là. Voilà.
1: Tout à fait mais après donc Ribich, pour ceux qui ne voient pas c'est l'un des euh, plus fidèles on va dire collaborateurs de Jason Aaron sur euh, son très long run de Thor, il a fait les débuts il a fait la fin, King Thor euh, qui était extraordinaire encore une fois donc c'est ce mec qui a un style peint euh, inspiré par la fantaisie à la phrase état mm. une fantaisie très Conan d'ailleurs il avait fait un numéro de Conan silencieux sur l'origine on va dire de Conan que t'es pas un numéro d'origine en fait que t'es juste un numéro une réflexion artistique sur le personnage de Conan un numéro silencieux tout lui, à ouais. fait effectivement en fait chaque euh, participation de Ray Beach à un projet est toujours agréable parce que c'est vraiment je dirais pas que c'est une brute au dessin, parce que ce n'est pas du dessin, c'est comme Alex Ross, tu vois. C'est vraiment un, un mec qui mériterait d'être exposé en galerie, probablement qu'il l'a été ou qu'il le sera. Et euh, c'est vraiment une chance de l'avoir sur le début de la série. Le piège, c'est qu'évidemment, on sait qu'il ne fera pas toute la série. Et que, bah, forcément, le comparatif risque d'être un peu violent une fois qu'il sera remplacé. Ouais, ça dépend qui il met à la place, hein. Euh, oui, pourquoi pas, oui, effectivement. Cela mais... Dit. Ouais, mais fin, quand même, là, du coup, ça part sur un truc qui est vraiment très olympien, très grand, tu vois. Je... Le, le temple d'Eternals où, où Icaris se réveille, et, tu sais, quand, quand il se lève, le décor fait son costume. Ouais. C'est vraiment très divin, très poétique et très beau. Euh, mais maintenant, effectivement, bah, pour l'instant, il faudra probablement que je fasse des recherches, mais à part une tarte graphique, j'attends de voir un peu où ça va, euh, quel va être le propos justement que va développer euh, Gillen, si c'est vraiment une sorte de réflexion méta sur... Euh, la continuité éditoriale, les reboots, les relaunchs et le fait qu'on n'arrive pas forcément à savoir quoi faire des Eternals et qu'il faut les recycler comme ça perpétuellement dans le temps, ça peut être très intéressant. En attendant pour le moment, il y aura des très belles planches, des très beaux monstres, euh, une perspective de retour d'un certain vilain. On sait très bien que le personnage en question est lié justement aux Eternals et que euh, là encore, ces différentes disparitions amènent régulièrement un retour systématique. Donc ça peut être vraiment très intéressant, il faut vraiment voir où ça va aller. En attendant, on sait que Ghislaine est en très grande forme, en tout cas en Indé, et que, mais, enfin tu me diras, la série euh, Marnus Kalgar est chez Marvel aussi, mais il est très en forme en dehors des super-héros, donc ça peut être euh, intéressant. Moi j'ai confiance en lui, j'espère juste, encore une fois, euh, que ce sera pas trop euh, comment dire je repoussoir pour les, les nouveaux on va dire quoi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une, la continuité la plus simple, celle des Eternals donc euh, voilà, et toi ouais, hein,
0: Et, et, et en même temps, tu as quand même l'auteur qui essaie de bâtir, qui fait un petit peu comme Jonathan Hickman sur, euh, sur les X-Men oui, en, bah, en fait, à essayer de construire un peu le monde avec des pages euh, intercalaires qui expliquent la nouvelle disposition, où on te dit quand même qu'il y a sans Eternals et sans Deviants donc, euh, qui sont les, les versions voilà, euh, bah, corrompues un petit peu de ces manipulations qu'ont fait les Celestials sur, euh, sur, sur, sur les humains à, à l'époque quoi et, et euh, donc voilà, ça permet, c'est du world building, quoi, vraiment, ça mmh, permet de, de
1: construire un peu cette nouvelle mythologie. Et même comme dans Sovex, le côté euh, résurrection.
0: Ouais, aussi, ça, ouais, 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 carrément.
1: Ça m'a beaucoup fait penser à ça, le début en tout cas. Après, euh, encore une fois, la, la, la ligne de fuite du scénario n'est pas aussi claire, mais ça peut être euh, une petite, une petite euh, révolution dans le world building, comme tu dis, de cette partie de l'univers Marvel
0: donc ouais en effet à ce niveau là c'est vraiment très très joli puis as quand même ce compagnon donc, de Icarus qui est là pour justement pour accompagner et présenter un petit peu tout, tout ce qui se passe essayer de se remettre dans le monde alors je suis pas du tout je suis comme toi je suis pas expert sur les Eternals pour le moment ce sera un sujet qu'il faudra approfondir notamment parce que le, le, bah, c'est bien le film servira de leitmotiv un petit peu pour, pour faire ça mais ça reste voilà, je trouve que même quand tu connais pas, pas des masses ça reste bah, prenant et tu as, as envie d'un peu de, de partir à la découverte de ce monde effectivement sur les planches c'est très beau par contre moi j'ai juste ce reproche à faire parce que je, je le vois c'est vraiment euh, ribitch quand tu décalques en fait quand tu copie-colle euh, ta case dans un fichier euh, Photoshop ça se voit du coup puisque tu as trois fois en fait euh, l'exploit Icarus tu sais qui a ce visage un petit peu tourné vers, vers le haut comme ça en fait il apparaît à plusieurs reprises dans le numéro donc euh, euh, enfin juste Trois fois vraiment dedans et bah voilà je trouve que c'est un, un petit peu dommage d'avoir ce genre de, de tour de passe-passe. Est-ce que Icaris dit wesh non, il ne dit pas Wesh, quoi. Mais du coup, voilà. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu... Juste ça, c'est un petit écueil, parce que c'est vrai que le reste du numéro est super beau, et quelque part, si ça lui permet de livrer les six premiers numéros à temps, on ne va pas s'en plein. Donc non, non, c'est entraînant. Clairement, c'est entraînant, et à suivre, de toute façon, Carole Gillen, on sait que c'est quand même un très bon auteur, qui tape rarement à côté, j'ai envie de dire. Donc, avoir vraiment... Ce qui est prévu pour la suite, si ça a plus d'ampleur qu'un simple combat contre un voilà contre ce personnage effectivement très lié à cet univers, euh, la, la, la page finale elle, elle déchire quand même je trouve. Elle a, oui. Il y a un très beau rapport de puissance, très, une très belle stature quand quand c'est des personnages voilà il y a une stature cosmique tu vois, il y a une stature divine. Euh, Ribitch effectivement c'est quelqu'un qui est fait pour ça tu vois, il y a clairement ce genre de, de la même façon que que pour King Conan un peu tu vois c'est les personnages qui ont une stature, tu vois, au-delà de, de leur apparence physique euh, vraiment stricto sensu, c'est ils ont une présence, et son dessin, ça, cette peinture, ça lui permet de vraiment donner cette présence et de la coucher d'un point de vue visuel, donc c'est juste déjà ça, c'est une petite victoire en soi, petite édition euh, Oversize, tu sais, toujours <rire> toujours <t'sais> dans <dame. rire> mes nouvelles lubies maintenant, c'est les grands formats, les grands formats pour les grands artistes. Quoi. Donc euh, voilà, non, mais à suivre, clairement, à suivre. Oui,
1: bon, après, peut-être pas 30 variantes, mais. Euh...
0: Non, alors là, par contre, oui, mais ça, ça le truc, ça, ça fait chier, tu vois, ça, c'est vraiment le truc qui, qui, casse, les, qui casse les pieds. Arrêtez de faire, ouais, de. Il de, 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 faut, faut dire à Marvel d'arrêter d'avoir ce genre de, de technique de vente pour gonfler les précommandes de façon complètement artificielle. Je veux dire, vous avez Karen Gillen et Zad Ribich, c'est des, enfin, des énormes noms dans cette industrie, ils et puis font les vendre. Les
1: Internals, qui sont déjà euh, un, un des gros films de l'année pour Marvel.
0: Ouais, non, mais c'est ça, mais il n'y a pas besoin en plus de, de, de rechercher à, à en faire autant. Alors oui, c'est bien, ça a donné du travail à 36 artistes différents, si tu veux, mais. Euh... Mandier.
1: T'en t'en fais,
0: mais même 10 c'est déjà donc, beaucoup c'est beaucoup quand même déjà 10 c'est beaucoup donc euh,
1: enfin, enfin ouais, non mais bon. c'est ridicule et fuck Marvel voilà non mais ça m'énerve tu vois moi ça m'énerve parce que du coup ça jette l'opprobre sur un numéro qui au demeurant est agréable et... ouais bah après, là, rien n'oblige. Enfin, tout, tout le monde
0: hein. peut se contenter d'acheter juste la version régulière. Oui, et mais c'est comment ça marche mais... enfin, Les
1: libraires, ils ont un budget pour faire leurs commandes. Ils ont une place sur les étals qui est ce qu'elle est. Et... et les lecteurs eux-mêmes ont un budget particulier en fonction des artistes et tout. Donc non, mais je trouve ça bête moi perso, mais ouais. bien. Voilà. Parce qu'en
0: plus, en plus, on <rire> sait très bien, on sait très bien que les 37 ne seront pas inclus forcément dans l'album la, dans
1: VF. Après, euh, chez Panini. Combien bah, et... oui, 37 pages pour ça Bah, moi, je m'en fous. mettez les ah Non, tu me diras non. Recto verso ça fait 18 pages en plus. Mais...
0: Oui, mais tu sais qu'il les regroupe par deux ou par quatre sur les pages et je trouve ça vraiment toujours dommage quoi, parce que bah, tu, tu t t apprécies moins le travail de ces artistes qui vont quand même bosser pour faire le truc mais bon, enfin bref, on s'en branle des variantes oui, pardon, on s'en fiche des variantes nous ne sont pas branle. trop vulgaires et passons à la bon, suite écoute, oui. de ce Bacchus VO alors en ce moment, vraiment, il y a un gros truc forcément ça va être un peu, ça va un peu monopoliser notre attention mais pas que, on vous parlera d'un dé aussi ne vous inquiétez pas euh, ça reste très, très important pour nous mais on fait un petit focus quand même dans ce numéro de début d'année avec la première semaine du DC Future State Death Metal, c'est aussi conclu hein, euh, en cette oui. première semaine du mois de janvier. Et du coup, on va pas en parler parce, qu on a... <rire> parce que c'est nul, c'est nul, 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 nul. C'est incroyablement nul. C'est de déjà... la. Vas-y, <rire> Scott Snyder, mange, t'es mort
1: tranquillement voilà
0: voilà non je m'en prends pas à la personne mais il y, y a tout enfin c'est non mais non un enfin, moment pour... donné non mais en, euh, le ton travail par contre alors, enfin, mais c'est quand même incroyable de se dire que le mec il a pu écrire des trucs tellement cool il a pu écrire des trucs vraiment bien et en même temps il est capable de pondre ce genre de truc là ah, ça m'énerve. C'est insupportable, vraiment. Mais en tout cas, c'est fini. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour démarrer 2021. Death Metal, c'est fini. Scott Snyder, il a, a peut-être deux autres projets chez DC Comics, Ma première sera plus du Black Label. Euh, là, il nous fout la paix maintenant avec ses métalleries. Casse-toi. Euh... <rire> Calme-toi. <rire> et et, et reviens, plus, reviens plus les mettre les pieds Pardon. sur l'univers d'ici. DC euh, canon. Donc, maintenant, on respire avec cette parenthèse futuriste qui est le DC Future State, qui nous emmène à différents moments dans une timeline de ce nouveau multivers recomposé en plein mouvement, qui est un petit peu, voilà. Euh, le berceau de moult possibilités euh, qui est un peu, si tu veux, la traduction euh, ésotérique de dire en fait on s'en fout un petit peu de ce qu'on fait l'important c'est qu'on va juste le faire et puis tant pis si les histoires collent pas les unes entre les autres euh, j'ai plus que quelqu'un m'avait dit euh, que oui, que Death Metal ça respectait sa continuité ou son passé en voulant tout faire coller, non en fait c'est pas une question de respect c'est juste qu'ils ont l'éditorial en fait pourra réussir à tenir plus de deux ans de suite en fait une continuité installée entre leurs divers titres et plutôt que juste le reconnaître et de dire bon en fait on n'y arrive pas les gars donc on s'en fiche c'est pas grave on raconte des histoires ils sont obligés de te bricoler un event qui dure sept mois avec 13 millions, enfin avec 13 euh, taillines et tout ça, pour essayer taille. de te justifier par des concepts complètement débiles et, et mal écrits surtout c'est ça qui est terrible en fait, pour, pour te justifier en fait que maintenant en fait ils ont une sorte de multivers infini euh, qui <rire> permet d'avoir tout ce qu'on veut sur n'importe quelle terre et n'importe quelle timeline, comme ça, ça, ça aller, voilà, hein, ça va aller enfin bref, c est, c est le... non mais la justification est, est vraiment éclatée au sol c'est un autre syndicaliste mais, mais l'exécution, écoute pour l'instant euh, voilà, le future state ça se passe quand même a priori sur la même planète, juste pas, des, pas à des points temporels qui sont un petit peu différents. Et donc on va parler de... Voilà, les, on s'est dit, il y a six numéros qui sont sortis en premier, en premier lieu, on va en parler de quatre vraiment dans ce podcast. Et pour les deux autres, je crois que... À l'heure où ce podcast sort vous aurez eu une petite critique à quatre mains voilà pour faire un petit premier un petit premier bilan on va essayer de, fa de vous faire ça à l'écrit sur sur comics blog vu qu'on rédige dessus euh, pour voilà comme ça vous aurez un peu un suivi à l'écrit de future state et pour certains numéros en particulier bah, on les abordera plus en détail dans les bac issues vo comme quoi être complémentaire parfois c'est pas mal un hein, corentin oui alors par contre on commence bon commence on commence par the next batman qui est quand même la, la publication qui était peut-être la plus attendue euh, puisque euh, the next batman donc c'est un format anthologique ça coûte 7,99 dollars pour avoir trois histoires en une. Euh, euh, ça adopte un petit peu le format au final des anthologies enfin le format anthologique des soft covers euh, anciennement kiosque qu'on a par ici avec voilà, bah, juste plusieurs numéros d'histoires différentes et d'ailleurs hein, on vous l'avait déjà dit dans un dernier front page que ce modèle d'anthologie c'est ce qui va être continué euh, d'être utilisé par la suite chez DC Comics à partir de, euh, du mois de mars avec Infinite Frontier et des backups back qui seront mais... plus, plus étendus euh, dans, dans, les, dans certaines séries régulières donc là on a donc, le titre The Next Batman de John Ridley Ford et Nick Darrington qui est euh, on va dire le hors d'oeuvre l'attrait principal puisque notamment euh, on le sait euh, sous euh, le masque de ce Batman se cache quelqu'un d'autre que Bruce Wayne, c'est dit dans le numéro, on ne sait pas qui c'est on sait déjà qui c'est parce que euh, DC Comics a été assez malin euh, pour spoiler l'identité avec une couverture variante, si on ne se contente que de lire ce numéro-là, on ne sait pas encore qui est son ex-Batman. Et on te présente surtout une Gotham donc futuriste qui est devenue vraiment une ville policière. Euh, donc, euh, il est régi par uh, The Magistrate, on ne sait pas qui c'est, une entité voilà, euh, qui est fait office un petit peu de juge, euh, bourreau, exécutif, Là, je ne sais plus comment on appelle ça. Euh, oui. Exécutif. Jury, je j'ai je... bon, plus le sens de la le formule. Juge,
1: jury et bourreau
0: voilà merci euh, et qui a interdit euh, tout port de masque dans, dans Gotham City alors que bon quand même <rire> hein, il est un peu obligatoire de... oh, hey, ouais, c'est euh... rigolo ça c'est très très rigolo dit ma <rire> non mais voilà c'est à dire que euh, ni les super vilains mais ni les super héros masqués n'ont le droit euh, d'exercer leur activité alors c'est bien pour les super vilains c'est un peu moins bien pour les super héros et donc voilà dans cet état euh, policier dans cette ville policière euh, quand même hein, Batman essaye de euh, bah, de lutter contre cette forme de, de, bah, de tir tout simplement, de dictature. C'est-à-dire que ceux qui portent un masque sont euh, abattus. Euh, à... Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas, pas ultra cool.
1: Bah, c'est grosso modo, on t'explique que dans ce futur-là est arrivé quelque chose qui a fait que euh, l'État s'est radicalisé avec effectivement cette prise de pouvoir, mais c'est localisé à Gotham City. Et toutes les séries de The Next -Batman, Batman plus Harley Quinn se passent bien dans la même continuité, donc on garde une cohérence temporelle et, euh, et d'univers il y a quelques changements pour tel ou tel personnage mais dans l'ensemble c'est effectivement assez euh, simple d'accès on va dire
0: voilà donc c'est pas un, ce Batman hein, c'est pas Bruce Wayne euh, il s'y rapporte un petit peu mais en tout cas en tant que Batman il est dans les rues et il essaie justement de protéger bah, toujours la veuve et l'orphelin on va dire mais en même temps il essaie de protéger aussi euh, des gens qui se perdent un petit peu comme ce duo de frères voilà, qui essaie de rentrer dans une sorte de gang de Bane quelque part euh, et qui en fait bah, qui, se perd, euh, voilà, qui, qui se perd dans ses choix de vie et qui doivent quelque part être aussi aussi protégé bah, de la police qui elle à les, euh, les, les gens euh, masqués euh, à vue donc euh, un Batman qui doit jouer sur tous les terrains une fois de plus et bah, voilà enfin ce rapport à la police quand il est pourchassé notamment par la police c'est c'est en dans l'histoire de Batman puisque ça enfin Batman héroïne ce genre de choses là quand il n'était oui. pas un ami de la police oui on si on y, on y revient encore une fois Qu'as-tu pensé, Corentin, un petit peu de, de cette chose-là Est-ce que ça... Je trouve quand même que ça, ça, ça n'apporte pas grand-chose en, en, encore en termes de récit, et c'est d'autant plus frustrant que l'on sait, pour le coup, parce qu'on suit cette actualité qui est euh, ce, ce nouveau Batman. Quelque part, le lecteur un peu plus, plus attentif peut deviner, euh, grosso modo, mais on attend peut-être encore de la part de John Reilly aussi bah, un propos, surtout, enfin... Un, un Il y, euh... y a
1: un propos, c'est juste qu'il n'est pas encore... Enfin... <rire> C'est pas un bon numéro d'introduction C'est plutôt ça moi qui me pose ce problème C'est que effectivement euh, Même le contexte social est pas forcément aussi bien défini que ça Après il y a des bonnes idées Par exemple comme tu disais le gang de Bane. Donc, qui, qui, qui se tient dans un quartier qui s'appelle Little Santa Prisca, donc euh, voilà on imagine Little Mexico euh, parce qu'effectivement Bane dans l'univers de Batman c'est euh, l'allégorie du dictateur du sud, enfin euh, du sud des états unis je veux dire donc des, de l'Amérique la, latine euh, là on voit que John Ridley fait une parabole avec les, les, les gangs latinos de Los Angeles bon, qui en l'occurrence Gotham est plus souvent associé à New York ou Chicago, mais... donc là effectivement il y a cette espèce de, de côté euh, les, les petits gangs un petit peu comme les Bloods et les Cribs où ils portent tous un masque de Bane comme si Distinctif et le masque étant effectivement un motif d'être abattu à vue. Bon, déjà, c'est pas super intelligent de la part de ces gangs de, de porter un masque, mais le symbole est pas dégueu. Tu as ça qu'on se sert rarement de Bane, justement, comme allégorie de, de, de l'Amérique latine aux États-Unis. Alors qu'on sait que, bah, étant donné que les, les latino-américains sont comme la, la principale source d'immigrés euh, plus ou moins légaux et que c'est un, une communauté très, très, très précarisée aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de problèmes qui se posent par rapport aux gangs là-bas et c'est finalement assez bien fichu comme, euh, comme parabole. Donc là on voit effectivement que John Ridley veut faire de la justice sociale que le propos sur le magistrate et compagnie bah, par un mon sentiment qui est grosso modo de rendre à la police son rôle de méchant parce que c'est vrai que dans l'univers de Batman en général les... la police est plutôt amicale et plutôt sympathique euh, puisque voilà, Batman lui-même, euh, étant justicier, collabore avec les flics que sont Gordon, Bullock, etc. Et c'est un problème qui revient régulièrement. Mais ça s'est
0: jamais fait sans heurts, puisque la police, elle est corrompue à Gotham City.
1: Bah, au départ, oui. En fait, au départ, c'est que la police est corrompue, ce qui fait que ça, ça motive l'action de Batman à agir parce que les flics ne font pas leur boulot. Et ensuite, il travaille avec eux main dans la main. Et c'est un truc qui revient régulièrement sur la table, c'est le côté est-ce que Batman est de droite puisque Batman, quand même, euh, est un agent du système, quelque part. C'est un flic sans badge qui viole la loi pour pouvoir avoir des résultats que n'aurait pas la police normale. Est-ce que c'est un peu un Alexandre Benalla qui, qui a réussi, quoi <rire> Oui. <rire> oui, peut-être. Là, en l'occurrence, du coup, Ridley qui... Parce que on peut quand même dire que son Batman est noir, parce que John Ridley, donc, est un scénariste noir qui est engagé sur les causes afro-américaines, scénariste qui a été
0: Oscarisé pour le scénario de Tout euh, to is 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 ouais.
1: effectivement. Et donc là, effectivement, donc là, il va rendre euh, à la police ce côté euh, police fasciste, euh, état policier euh, qui tue les citoyens à vue, etc. Donc, pour l'instant, effectivement, le problème, c'est que ça dit pas grand-chose de plus que cette espèce de première euh, mise en bouche. Hein. Euh, et qu'il n'y a que 4 numéros donc euh, j'ai un peu du mal à voir comment il va mener sa barque ça fait très origin story sans forcément vouloir bien, bien l'avouer même les, les lambeaux de l'univers Batman classique que sont justement Gordon, Wayne euh, les autres Robin etc on se demande un petit peu où ils sont passés bah dans d'autres séries justement. oui voilà mais justement c'est pas évoqué dans la série principale qui normalement devrait être le point de jonction euh, absolu non je, je suis pas je suis pas je suis bah, pas d'accord avec toi le rôle non, de je... Batman c'est aussi un rôle fédérateur normalement tu ah, vois oui, mais là c'est
0: une série qui se concentre sur ce Batman là en particulier qui a pas vocation à parler d'autres personnages donc euh... mais
1: justement c'est mal défini parce qu'on sait pas on sait pas qui a filé à, à ce Batman là les clés de bah tu vas le découvrir ça, mais euh... je sais bien je dis juste que c'est pas très introductif voilà, mm -hmm. c'est ce que je dis donc euh, voilà pour l'instant moi je trouve ça quand même assez encourageant les planches de derrington évidemment sont géniales la est top. Euh, symboliquement, on voit effectivement voilà, que Ridley veut faire de la justice sociale. Mais peut-être parce qu'effectivement, j'ai l'impression, je t'ai posé la question avant qu'on enregistre d'ailleurs, si j'avais pas loupé un épisode en fait, parce que moi je n'ai pas fini Death Metal, donc je, je me demandais si à la fin de Death Metal il n'y avait pas une sorte de, de, de point d'ancrage scénaristique qui expliquait un petit peu le non. nouveau statu quo. Effectivement, tu m'as dit que non, et je, là du coup je trouve que par exemple le magistrate et l'état policier qui va avec, etc., sont quand même ces parachutes, enfin, c'est balancé d'un coup, tu vois, et du coup tu n'es pas forcément très au fait de ce qui se passe, euh, ce qui pour moi est peut-être un petit peu le plus, le plus gros problème. Après, on sait que. C'est pas forcément une continuité qui a amené à, à bah ceci,
0: plus, plus ou moins quand même. Hein. Quand même on l'a déjà dit, mais in Infinite Frontier, il y aura des intrigues qui vont se passer un peu avant, il y en a d'autres qui vont être dans la continuité de ce qui a été fait. Ah, là, Donc c'est pas non plus quelque chose de complètement jetable. Après, le fait oui. qu'on ne sache pas qui est le magistrate, c'est parce que c'est clairement ton point d'accroche. C'est-à-dire qu'au bout de ces quatre numéros, à priori, on va quand même te dire qui est, qui est derrière ça et pourquoi ils ont fait ça.
1: Voilà. Moi, j'attendrai plutôt les, les, les numéros qui se passeraient un petit peu avant pour comprendre, euh... Je te dis à mon avis, il y a un dispatch qui est pas qui est pas évident à... dans, dans l'ordre de publication parce que il pour moi parce il aurait fallu. Juste toi qui euh... pas, hein. Non mais il aurait fallu un, un DC Universe Rebirth, tu vois, un numéro qui te donne des lignes de fuite. Non, ça tu l'auras pour Infinite Frontier. Bah oui, Mico. je sais, mais du coup, je trouve que le dispatch <rire> est pas évident. Et euh, voilà. Bon, après, ça reste quand même pour moi une bonne lecture et assez encourageant dans ce que Ridley peut vouloir faire avec ce Batman là. Et les autres histoires alors. Alors les autres histoires. Je que suis on a beaucoup moins enthousiaste on, on que On toi. a
0: d'abord donc on a d'abord Outsiders. Ouais. Donc c'est écrit par Brandon Thomas et c'est dessiné par Sumit Kumar qui est donc euh, le dessinateur que vous avez pu voir sur uh, Save Shows, euh, par exemple en envers oui, oui, cette année.
1: C'est joli. Euh, faute, de, faute de mieux. Et euh, bah, je parle des deux en même temps ou, ou... non non euh, d'abord de, de, de Outsiders. <rire> D'accord. Bon, moi personnellement je suis pas forcément un très grand fan des Outsiders euh, de base. Là, voilà, on retrouve l'équipe plus ou moins reconstituée, il y a des membres originaux, il y en a des nouveaux, et notamment euh, un, personnage, euh, voilà, un personnage que tout le monde adore, qui est le Signal, le Batman Jaune. Qui n'a pas du euh... tout été
0: forcé en plus ces dernières années. Quoi. Non, pas du tout.
1: En plus, il a, il, il, il a brillé. Il a eu plein d'arcs hyper intéressants dans lesquels on a pu apprendre à le découvrir. Tu te rappelles et... de
0: celui où... où euh là hein ouais celui-là là tu vois le, le tu... Ouais, génial il était bien hein. Noir, ouais, il te... Te... Ouais, ouais, ouais incroyable tu m'as surpris
1: alors qu'on aurait pu venir non mais vraiment le signal pour le coup à voilà, la personnage euh, hautement fonction et c encore une fois hein, tu peux te demander où sont passés les personnages classiques de Batman quand justement les outsiders sont si peu euh enfin il y a une, une histoire de, des Outsiders et de Batman mais elle est pas forcément aussi importante que ça au vu de ces dernières années
0: non après tu avais quand même une, une série à côté Batman and the Outsiders ces dernières années qui était pas mal qui était pas trop mal ouais
1: quoi. mais la, la mettre là dans The Next Batman enfin, je trouve ça ultra secondaire par rapport à d'autres personnages de la continuité Batman tu vois. Mais parce qu'ils sont
0: comme dit je pense qu'ils se les gardent pour d'autres pour d'autres il mmh, faut savoir que voilà ouais. que ce, ce Outsiders et celui dont on parle juste après qui est donc le Arkham Knight c'est un peu ça fonctionne comme des ajouts enfin les, ba les gros backups quand même oui, parce oui. que il y, y a de la pagination quand même, hein, c'est des histoires complètes. Mais voilà, c'est des backups qui sont en alternance avec d'autres titres qui permettront aussi d'avoir voilà, oui, ces, euh, ces autres
1: personnages-là. Après voilà, moi personnellement, l'un et l'autre ont les mêmes problèmes, c'est que ces deux séries d'équipes, euh, là encore dans un contexte qui a vocation à montrer un petit peu ce qui se passe en dehors de la trame principale euh, que va vivre ce nouveau Batman et je trouve ça pas passionnant c'est intéressant mais il y a, y a un recours un peu trop facile au côté futuriste avec euh, des nouveaux costumes assez robotiques assez, euh, assez boules or avec ouais. des lumières partout euh, le, le titre Arkham Knight par exemple n'est pas, est pas désagréable à regarder mais je trouve qu'il y a un, ah, un moi, déséquilibre trouve... au niveau de, des couleurs, au niveau des designs qui font encore une fois assez bourrin Assez beau. Et... Bah, grosso
0: modo, c'est un peu comme si, euh, comme si le dessinateur, donc c'est euh, Herbert, Jack, Jack Herbert, je crois, euh, c'est comme s'il avait joué à Arkham Knight le jeu, et qu'il s'est dit vas-y, je vais refaire tous les personnages euh, dans ce délire-là, donc avec beaucoup d'armure, beaucoup de tech, oui, en oui, fait, oui, vraiment oui. un truc très, très obligé, alors que ce Mythe Kumar, c'est un peu futuriste, plus, je euh, sais pas, je dirais cyberpunk par, par défaut, quoi. Ouais. Ça me fait penser un peu à Reich et Valiant, tu vois, vraiment, euh, notamment avec Katana, forcément, vu qu'on parle de, de samouraï, mais par contre, enfin, y a quand même, enfin tu vois, le l'action elle est ultra léchée sur le dessin de, de, de Kumar non, qui est quand même euh, une, une certaine force et puis le design de Black Lightning par contre il déchire quoi
1: mais moi c'est vraiment la crainte que j'avais par rapport à, à Future State c'était euh, ça franchement c'est mortel euh, oui c'est joli oui mais il y a un problème que j'ai en fait avec le côté futuriste chez DC c'est que j'ai l'impression que les artistes chez DC ne savent pas imaginer le futur autrement que comme on l'imaginait dans les années 90 avec des grosses armures robotiques des espèces d'épées d'énergie des espèces de tirs de limite de blaster tu vois où tout le monde a un, un propulseur dans le dos etc Enfin, je veux dire, il y a, a d'autres visions de la robotique, d'autres visions du futur, d'autres visions du design aussi. Et franchement, moi, je veux pas être, je veux pas être méchant envers ni Kumar ni l'artiste de Arkham Knights, mais enfin, je trouve ça vraiment pas beau, quoi. Enfin, pas pas beau, pas techniquement, artistiquement, ça ça tient debout, mais ça n'a pas d'énergie, quoi. C'est vraiment la Gotham futuriste. Euh, Archétypale, alors que justement, par exemple, ce que fait euh, Nick Darrington avec sa, sa Gotham à Lugia, son Batman reste un Batman normal, avec des gadgets habituels, le grappin et compagnie. Il n'a pas d'un coup un pistolet laser ou une épée. Hein, ouais, je vois ouais, voilà. ce que tu veux dire. Et, et là, on, on s'éloigne de la Gotham que j'aime, tu vois, justement, on va vraiment vers une Gotham, comme tu disais, cyberpunk, mais cyberpunk américaine, tu vois, donc vraiment, euh, David vie d'ailleurs, tu vois, c'est cyberpunk, mais tout le monde est surarmé et tout, alors qu'il y aura peut-être Katana. Le design n'est pas idiot en plus qu'effectivement il y a, y a une histoire, un, un historique des samouraïs japonais avec des robots etc et des armures euh, robotiques Mais là je sais pas Katana pour moi elle, elle appelle à autre chose, c'est une sorte de ninja aussi, elle est plus fluide, elle est plus aérienne, plus féminine, euh, plus élancée bah, Elle
0: est quand même vachement athlétique là enfin, ah, très... Oui
1: mais bon ça reste quand même, elle est athlétique avec un costume de 200, 200 kilos quoi donc euh, je sais pas En fait aucune de ces deux séries là m'ont convaincu vraiment Je trouve ça limite dommage justement de les avoir mises dans euh, cette, ce premier numéro là mais euh, voilà après elle, elle pose encore une fois le, le contexte du magistrat de la, la nouvelle police euh, des forces spéciales que sont envoyées à Gotham City ça donne du contexte Arkham Knight, je pense, c'est peut-être le parent pauvre des deux. Ouais, clairement. Parce que scénaristiquement, déjà, t'as du mal à t'attacher à ces personnages-là. Donc
0: là, c'est Paul Jenkins qui écrit.
1: Voilà, et puis même, encore une fois, le, le design de l'Arkham Knight, c'est quand même juste un Batman euh, avec des yeux qui brillent et gris, quoi. Donc, euh...
0: Alors, pour le coup, c'est la version Arkham Knight qui a été euh, réintroduite quand, euh, dès, quand Peter J. Tomasi avait euh, repris euh, Detective ouais. Comics. Voilà, c'est juste pour non, bah dire bah qu'ils l'ont fait revenir, <rire> voilà, c'est pas...
1: Mais ça, ouais, je comprends pas trop. Pourquoi maintenir ce copyright-là je...
0: bah Parce que c'est un personnage qui plaît, tout simplement. C'est Vraiment Il te plaît, toi Moi, non, mais, mais, mais je ne représente pas, la... et heureusement, la majorité du lecteur DC Comics. Sinon on, ouais, aura un... Sinon, on aura un DC 100% qualitatif. Je bah ouais plaît au mon
1: ouais, bien sûr. Mais ouais, bah, du coup, voilà. bon, pour ce numéro 1, je n'en retiendrai vraiment que la série The Next Batman. Mm. Plus que, euh, pour l'instant, les, les, les compartiments euh, annexes, on va dire. Et c'est un peu le même problème, enfin, c'est le problème inverse que j'ai. On en parlera pas aujourd'hui, mais parce que j'ai lu récemment en Superman, du coup, c'est un peu l'inverse. Et je trouve que les comparties pour un du coup, marchent mieux dans Superman que dans la, la série principale, mais bref. Ouais, bref, quoi. Voilà, tu veux donner ton avis Non. Mais si Bah Je l'ai dit, mon avis, là. Non, mais pas assez. Développe, fais un monologue. Non C'est super infranchissant Non, mais j'aime pas faire ça, moi. <rire> ok, d'accord. J'ai pas envie, je suis pas du limite. Pas...
0: Exactement. Donc on va passer à la ah, suite. Très bien.
1: Ah, vraiment, en plus, okay, d'accord. Bah ouais, bah voilà, j'ai dit, dit ce que j'avais, j'ai dit ce
0: que j'avais. Oui. Alors. Ok. D'accord, Arnaud. Bah ben voilà. Mon Donc. Oui le second numéro qu'on aborde. Il reste dans l'univers de Batman, mais il ne s'intéresse pas à Batman. Mais il s'intéresse à un autre personnage plutôt populaire ces dernières années dans le Batverse. Je ne sais pas si je te dis, euh, univers Batman, personnage populaire euh, qui, sur lequel on tire beaucoup sur la corde. Là, comme ça, on tire. Joker. Tire. Ah, c'est presque ça. Nightwing. Non plus. Ouais, genre Nightwing, qu'est-ce que tu racontes <rire> Genre on tire sur la... Harper Tu te rappelles du, du film Nightwing qui devait ouais, arriver génial. Hein. <rire> Bref, on parlait bien entendu d'Harley Quinn, qui a droit donc à sa propre, sa propre histoire également. Harley Quinn, écrit par Stephanie Phillips et dessiné par Simone Di Meo.
1: Simone Di Meo. Maquet. J'ai le droit, j'ai le, oui. le droit. Je suis italien, j'ai le droit. Je t'ai déjà dit que moi j'ai le droit de le dire. Non, mais c'est pas que t'as le droit, tu fais toujours la même blague en fait. Tu on trouve d'autres stéréotypes, tu fais des peperoni. Mais c'est euh... pas, pas une blague, ouais, je Vespa. te dis.
0: Mais... Peperoni. Peperoni. C'est Simone Di Mozzarella. <rire> tu vois, je peux te le faire, hein, pas de problème. Dan Dan Didio.
1: <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire du coup oui. bon, Harley Quinn. Parce qu'on rigole, on rigole, on rigole. Voilà, on fait des blagues. C'est la nouvelle attends, année, ouais. tout ça, vraiment. Bientôt on... le bataclan. Autre, <rire> non, je visais pas le bataclan particulier, juste une salle particulière. Ouais, 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 ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire du je coup sais pas, Une sûrement.
0: Qu'effectivement, mon one man show arrive cette année. Ça c'est une autre voilà, révélation. Que raison, une conne... <rire> Mais surtout que donc, ce que c'est, une très, très, très bonne approche de Harley Quinn et que ça fait vachement du bien. Alors si on s'était dit un jour qu'il faudrait avoir un de futur alternatif pour avoir enfin une bonne lecture sur Harley Quinn euh, bah, j'en aurais mis mon slip à manger euh, puisque, bah, il est, est pas trop tard c'est vrai mais aujourd'hui je ne porte pas de slip Harleen ah ouais, euh... de Stephen Sejic c'était quand même une des, des histoires qui était plutôt sympathique sur le personnage on a la Harley Quinn de, de, de l'univers White Knight qui était quand même l'une des réussites de, de cet univers là par, par oui. Sean Murphy euh, mais c'est vrai que la série régulière alors moi bon, on s'est tapé pendant des années euh, ce, ce, ce doublet euh, Connor Palmiotti euh, qui était rigolo un peu rafraîchissant au début puis euh, quand c'était 50 numéros paré voilà. ouais, ouais, non, 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 non non <rire> non peut-être pas non <rire> peut-être pas non plus mais quand même pas loin c'est sûr et quand il s'était barré c'est Sam Humphries qui avait repris un temps c'était beaucoup mieux <rire> Non et voilà, et c'était la même chose, c'était pas terrible. Ah, ça me frise. Et donc au bout de 75, t'as quand même eu 75 numéros hein, au final de, de cette série-là. C'était long, c'était pas bien intéressant, en tout cas, euh, si t'accrochais pas à ce délire-là, euh, clairement t'allais pas faire long feu, donc, euh, et surtout c'était toujours dans hein, cet esprit ouais, Deadpool-esque au final, c'est ça, c'est qu'on avait ouais, vraiment cette approche... Il y a un de y Deadpool dans la série Raleigh, oui. C'est vrai, c'était Red, Red Tool. Quand il parle, ça fait des formes d'outils. De... Voilà. C'était plutôt rigolo ça quand même, oui, tu vois. Oui, on est mort euh, un Mais, mais... <rire>
1: Pareil, deux numéros. Après, ouais,
0: ouais, vrai, en, en vrai, une mini-série comme ça, ça aurait été mortel, et puis voilà. Euh, mais le, le, le problème, un petit peu, c'est que Harley Quinn. Dans, dans ses publications régulières en tout cas n'avait jamais forcément été prise en mode très au sérieux avec toujours cet angle de, de la folie en, en faisant un peu une personnage délurée oui, même, même dans Suicide Squad au final elle est toujours très euh, sassy tu vois, à faire des, euh, des répliques cinglantes à faire un peu la, 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 la folle euh, et tout ça je, trouve que, je trouvais quand même que dans le Suicide Squad de Tom Taylor c'était un petit peu mieux abordé parce qu'elle était un peu plus calme mais pareil la Harley Quinn de Injustice est mieux écrite que la, la Harley Quinn euh, canon qu'on qu s'est tapé pendant, pendant des années là par contre avec donc, euh, ce, ce premier numéro approche très différente Harley Quinn a été capturée euh, et c'est un certain Jonathan Crane qui s'approche d'elle et qui lui dit: Bon, ben en gros, si tu m'aides à résoudre des, des crimes, en tout cas à, à arrêter en fait des criminels qui sont encore en activité dans Gotham City, vu que toi tu es quand même une, une criminelle aussi qui s'y connaît très bien euh, et que surtout que tu es une psychologue, donc tu rentres très bien dans la psyché des, euh, des, 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 des super vilains, ben, si tu nous aides, on va euh, bah, t'accorder une remise de peine, grosso modo. Euh, façon euh, C'est un, un peu le seigneur des anneaux, tu vois. Le seigneur euh, des anneaux. Je savais il fallait. Hein. Ouais, putain. Il <rire> y a des choses qui ne changent pas. <rire> le silence le des signeur,
1: agneaux. Des agneaux. Tu sais, elle une grosse épée bâtarde qui <rire> des anges et des elfes. pourquoi bah, c'est original, es. c'est
0: ça. Non, pardon, oui, c'est le silence des agneaux, pardon. On a vraiment voilà Harley qui est menotée enfin en, en camisole dans une cellule avec une vitre. Donc euh, vraiment l'iconisation de, de ouais, euh, oui. est vraiment là. Gandalf et tout. Non mais ta gueule. <rire> Et bien, ma foi et ouais, et ouais ce que ce que je disais c'est que ça fonctionnait d'une part ultra bien puisque enfin on se prête au jeu et que ça fait en fait on n'a pas forcément l'habitude d'avoir vraiment ça, cet angle-là qui est utilisé euh, sauf peut-être c'est vrai mais c'est vrai que euh, je ne l'ai plus trop poursuivi euh, le Harley Harley, uh, Harley uh, Criminal Sanity en fait oui. de Camille Garcia qui, a, qui utilisait aussi cette approche puisque là-dedans t'avais vraiment Harleen Quinzel qui était profileuse pour, avec, avec la police donc c'est quelque part cet angle-là qui est, qui, est qui est approché euh, et donc ça fait du bien de prendre le personnage plus au sérieux euh, et puis euh, Simone et Dimeo pour le coup ben, euh, patate rétinienne hein, on vous a déjà vanté Bélé. les qualités de cet artiste et notamment sur euh, le créateur Room qu'il est en train de faire avec euh, Ali Wing qui s'appelle We Only Find Them When They're Dead euh, dont on a parlé dans un précédent Back Issues Bélé. donc là il apporte vraiment son style euh, bah, très, très 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 manga en fait hein, un petit peu quand même dans, dans l'approche et aussi au port de l'animation avec cette colorisation très oui, pop c est, c est très, très, fin, très fluo très très, oui. euh, ouais, une, un, un choix de la mise en scène enfin une science de la mise en scène oui. même qui des rend... fait
1: des effets numériques sur l'action aussi il des, des... y a peu de flou par rapport à d'habitude mais c'est quand même assez euh, beau non, ça beaucoup le. le ce, justement, c'est triste parce qu'on te fait triste. Quand on voit les planches de Rosmo qui, qui vont aller pour la série euh, ultérieure, elle revient à un, à un look plus rouge et noir. Alors que lui, il fait plus un style rose et bleu. Et je trouve ouais. que c'est enfin une, une alternative assez rigolote. C'est dans, dans le futur. C'est dans le futur. Allez, mon gars, dans le futur, tout le monde a les cheveux rose et bleu. Mais peut-être. Oui. Mais <rire> oui. Bien sûr tu, regardes tu, tu, tu verras dans 20 ans à quoi on ressemblera ah oui putain merde tu hein. Là, je ressens plus de cheveux d'ici là de toute façon donc, euh. mais bref euh, c'est bien c'est agréable effectivement de retrouver une Harley Quinn prise au sérieux même si comme tu l'as dit c'est pas totalement inédit le côté euh, super vilaine qui est aussi une psychologue mais on l'a tellement peu utilisé ré récemment qu'en fait c'est vrai que c'est assez rafraîchissant il y a, encore une fois, une continuité, une cohérence avec les autres séries de l'univers Batman, puisque euh, Crane opère sous l'égide du, magi du magistrat pour capturer les, les supercriminels qui restent dans l'ombre. Euh, évidemment, comme on parle de gens qui chassent des personnes masquées, ça fait forcément référence à un personnage qui est connu pour son masque dans l'univers de Gotham City euh, qui a priori va être une menace euh, bien et puis moi c'est un personnage que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est souvent sous-exploité ouais, il, eu...
0: il, il est bien vénère en plus ouais, il y avait euh... déjà eu une
1: thématique comme ça dans le volume de Redwood and the Outsiders euh... non si Radou dans The Outlaw. Non, le deuxième volume euh, où il était juste avec Bizarro et. Radou dans The Outlaws, oui. Ah ouais, encore, ok, d'accord. Bah, donc voilà, tu où il y avait aussi un arc sur Black Mass. Ma ouais, au début, ouais, bien sûr. Bah, du coup, je viens de dire que c'était super. Euh, bah, tant pis. Et euh, où on la refait sinon Non, c'est bon. Okay, d'accord, mon... tu me dis. Et euh, du coup, voilà, c'est rare qu'on prenne au sérieux, c'est rare qu'on mette au, autant en avant. Et effectivement, comme c'est un vilain qui est quand même à un niveau plus gérable, on va dire, pour un personnage comme Harley, et en plus, ça évoque forcément le film Birds of Prey, mais euh, dans une continuité qui, qui tient debout, hein, c'est pas forcément idiot. Moi, je trouve ça cool. C'est encore une fois la promesse de vivre un peu des à côté de la trame principale, mais enfin, entre guillemets, on pourra considérer que Harley est en canon, ce qui n'a. Pas toujours été classé dans les dernières années, puisque enfin, finalement, comme son univers absurde et second degré, ne se prêtait pas à se canoniser avec le reste de, de la trame d'essai. Le piège étant que ça puisse partir comme les Suicide Squad d'autrefois, dans un truc vraiment trop brosson ou trop premier degré. Euh, mais j'ai peu d'inquiétude par rapport à ça puisque la série va être assez courte donc pour l'instant on, on sera déjà très heureux de voir euh, Dimeo récupérer euh, les clés d'un personnage qui, qui lui correspond bien
0: Ouais, et pour le coup euh, enfin, c'est rassurant par rapport au fait que ce soit Stéphanie Phillips qui écrive la suite donc à, ouais, à voir vraiment. quelle orientation c'est mais en tout cas c'était ouais, bien écrit et, euh, et du coup, ça fait plaisir de voir donc cette, cette autrice qui, qui démarre, hein, qui fait qui fait qui a pas non, qui a pas encore un énorme CV en tout cas chez DC Comics, euh, faire faire des débuts comme ça. Il y a Sansa Chanel Wonder Woman aussi qu'elle écrit euh, sur sur les débuts, qui a un titre en, en digital first, qu'il faudra okay. aller inspecter. Euh, bon, euh, bon, bon début donc celui-là on recommande hein, clairement euh, on continue avec les héroïnes mais avec une toute nouvelle per euh, personne euh, une toute nouvelle héroïne c'est ben Wonder qui Woman qui, mais ce n'est pas Wonder Woman euh, ah que ben vous connaissez puisque effectivement alors là ça se rapporte un petit peu à la conclusion de, de Death Metal puisque grosso modo euh, c'est pas un spoil mais en fait Wonder Woman euh, Diana est ailleurs voilà, tout simplement. Et donc, euh, là, on est, dans un... on est dans un futur où, euh, du coup, on va dire que son absence a dû être compensée par la présence d'une autre Wonder Woman, mais qui n'a rien à voir avec Diana, puisque là, c'est Yara Flore. Donc, euh, une, une Amazone, dans le sens... Enfin, elle est, enfin une brésilienne, hein, du coup, mais qui est née, a priori, euh, d'un dieu de la rivière brésilien quoi. Quoi Qu'est-ce qui se passe
1: Non, c'est juste... Le mec, c'est une Amazone, mais en fait, non, parce qu'elle vient d'Amazonie, tu vois. Donc, techniquement, c'est une Amazone,
0: Oui, bah... Oui, mais, mais l'Amazonie... <rire> c'est là qu'ils sont forts, hein, quand même. Mais l'Amazonie, c'est un, un vrai... bah bon, il me semble. C'est une vraie région. Je suis pas géographe,
1: mais... Je crois moi, que c'est la, je... la région autour du fleuve Amazon. Ouais, mais je ne sais pas, pas si quand tu
0: es né là-dedans, je ne sais pas si tu es une Ama... Enfin, du coup, je
1: ne sais pas. Je ne sais pas. Je, suis pas... je crois pas... que les brésilienne. Euh... Voilà, les Brésiliens ouais. en tout cas, ça c'est sûr. Tout simplement. Voilà.
0: Euh, suis... C'est la première Wonder Woman sud-américaine. Euh, on sait que euh, c'est la Wonder Woman de ce futur et donc ce sera une Wonder Girl du présent et c'est pour cela que euh, DC a déjà validé avec la CW un projet de série télé autour de ce personnage en tant que Wonder Girl. Mais là, donc c'est une Wonder Woman. Euh, c'est écrit et dessiné par Joel Jones. C'est mise en couleur par Georgie Belair. Euh, voilà, donc euh, équipe 100%
1: féminine pour cette su nouvelle super-héroïne. Euh, oui, Corentin. L'Amazonie, donc effectivement, est une région naturelle d'Amérique du Sud, au sens strict, elle correspond au bassin amazonien, l'immense bassin versant de l'Amazon et ses affluents. Voilà.
0: Mais c'est une région naturelle, tu vois, c'est pas forcément voilà. délimité par un état. Donc le euh,
1: amazonien sais... est chaud et humide durant toute l'année, température moyenne. Ouais, ouais j'ai compris, mais <rire> du
0: coup, si tu es né en Amazonie, je crois que t'es juste. Enfin, t'es es pas forcément Amazon, t'es brésilien, mais tu. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Mais évidemment. du coup, c'est.
1: Ce que je veux dire c'est que c'est rigolo qu'ils prennent justement entre euh, guillemets la vraie euh, région parce que je sais même pas pourquoi les Amazones grecs s'appellent les Amazones, à part leur côté monté à cheval, c'est peut-être peut un, un truc étymologique, mais bref, on va pas non plus.
0: Voilà, nous ne sommes ni, ni, <rire> ni historiens, ni géographes hein, et ça nous manque. Mais en tout cas, a priori, uh, Joel Jones, elle, a, fait, a fait ses recherches un petit peu sur le folklore sud-américain et brésilien notamment. On euh, voit certains monstres ou certains personnages qui sont inclus dedans. Mais là, grosso modo, ce qu'on nous fait comprendre, on, on, on nous explique pas trop d'où elle vient, comment elle a fait tout ça, parce que ça, ce sera certainement expliqué dans la série régulière qui lui sera euh, apportée par la suite. Mais là, en tout cas, euh, elle descend euh, dans les enfers pour aller euh, margouler la gueule de, de, de Hadès en tout cas. Et euh, en fait, c'est juste ça c'est vraiment le principe c'est on découvre le personnage on voit on, on essaie un peu de suivre sa caractérisation par rapport à ce qu'elle fait à quelques actes un petit peu voilà parce que le, le numéro s'ouvre sur un combat contre une hydre euh, puis après en fait on va juste descendre avec elle aux enfers dans une version très particulière qui mêle à la fois un peu la mythologie grecque avec quelque chose de beaucoup plus contemporain c'est vraiment un brassage de, de culture et d'influence elle
1: a, elle a un pégase à elle combat une île, donc tu vois oui. pour l'instant c'est quand même plus et t'as Charon qui a que... quand même une forme voilà, de Charon oui. qui, qui va transporter, transporter sur
0: le Styx mais c'est un mélange c'est quand même un petit mélange de, de certaines choses euh, parce que ce personnage notamment allié qui apparaît lui est clairement issu
1: d'une de, 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 mythologie euh, brésilienne Charon pas... c'est Pluton chez les Romains. C'est ça Je me rappelle. Bon, qu'est-ce qu'on a dit on a dit qu'on qu bon était quoi.
0: fort ou pas tout à fait voilà <rire> donc non euh, c'est pas c pas, c pas le problème ce, ce en tout cas ce mélange de civilisation voilà qui mène, qui mêle l'ancien et, euh, et le nouveau avec une Wonder Woman qui est pas forcément fin, qui est pas forcément droite je dirais enfin n'hésite pas à... enfin elle peut être en colère à tricher un petit peu tu vois elle est... enfin c'est ce que dit le texte hein, c'est qu'elle est qu'elle est, qu est pleine de défauts aussi quand même qu'elle est pleine de failles et que bah voilà faut qu'elle s'améliore mais je la trouve vachement attachante en tout cas enfin je, je sais pas trop dans, dans ce que ça, ça raconte pas énormément de choses en tant que tel mais ça te présente quand même l'héroïne et je trouve que dans, dans si tu veux en fait s'y attacher à des héros concept du personnage ben je trouve que ça fait plutôt bien le, le taf et euh, par contre d'un point de vue graphique pff, <rire> mais... <rire>
1: Ah non, on n'en peut plus. Moi,
0: si je peux me marier avec des planches de Joel Jones, je le fais, tu vois. Non, c'est bah, trop bien, franchement. Hein, L'attaque de l'hydre, le disque de la le machin. Enfin, tout, il y a le le tous tout, tout les éléments. Il y a beaucoup trop de, de planches qui sont super belles. Euh, J'adore de toute façon son style. Et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu non plus sur des planches intérieures Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal de temps depuis son passage sur le le Batman. Ouais, t'avais le début de Catwoman. Mais, Cat... ouais, mais Catwoman, ça restait très terre à terre. Donc, c'était un peu différent. La dernière fois qu'on l'avait vu, sinon, c'était sur le Batman de Tom King, quand il y avait justement cet appartement entre Batman et Wonder Woman Ouais. ultra beau aussi justement qui allait vraiment un peu dans ce côté euh, ouais, tu sais ils il combattaient éternellement démon, des, ouais. des guerriers des, tout et tout ça à la place
1: du chevalier noir enfin d'un chevalier noir ouais,
0: ouais. et euh, c'était mortel et là justement on la revoit voilà, c'est pas c'est pas Catwoman c'est pas Lady Killer qui reste un peu plus tard à terre et tout ça mais on est vraiment dans, bah, dans, dans de l'épopée euh, épique c'est de la fantasy quoi et ça marche trop bien quoi c'est oui voilà bah moi je suis, je suis ultra chaud je trouve je suis, je suis conscient des limites un peu scénaristiques parce que Joel Jones c'est pas non plus enfin Catwoman tu vois c'était pas mal c'était pas non plus complètement c'était pas c'est pas le feu en tout cas je trouve euh, euh, en, en termes de, de scénar euh, je suis beaucoup plus fan de son Lady Killer par, par exemple mais qu'elle qu coécrit enfin qu'elle qu qu écrit pas toute seule quoi et, euh, et là pour le coup je suis conscient que ça raconte pas grand chose mais par contre c'est tellement bien dessiné et ça reste fun tu vois je me suis marré tu vois je trouvais ça ça c'est entraînant Yara Flore, du coup j'y crois tu vois je me dis ok vend, bah, vendez-moi d'autres d'autres histoires avec elle en tout cas, en j'ai envie de lire la suite et pour le coup bah, je pense que l'objectif quand même pour présenter quelqu'un que t'as jamais entendu qui sort un petit peu quand même de nulle part bah plutôt plutôt carré quoi ouais. voilà tu veux donner ouais. ton avis peut-être comme ouais, je j'ai pas hein
1: forcément envie de salir ce bel enthousiasme bah euh, si tu, tu peux les... salir moi salis moi c'est vrai je peux Salir mon enthousiasme non, ouais. remets un slip d'abord. <rire> <rire> non alors effectivement euh, comme tu dis elle est pleine de défauts et ça raconte pas grand chose et moi bon, en fait, j'ai buté sur ces deux trucs-là. C'est que, de la même façon que The Next Batman, quelque part, du coup, manque, euh, manque d'une introduction ou d'une origine qui permette de, de comprendre un petit peu où de situer, je trouve que la série euh, va peut-être un peu trop vite en besogne. Euh, C'est-à-dire que là, à peine elle arrive, on sait pas apparemment qui c'est, on sait qu'elle veut foutre la merde, qu'elle a tué une hydre, ce qui apparemment n'est pas très bien vu euh, au niveau du Panthéon des Dieux, et c est, c est cette espèce de, petit, de, de petite créature qui... Euh, Bon, j'imagine à au folklore sud-américain ou brésilien de, de, de des elfes locaux, je ne sais pas. Euh, elle, euh, voilà. Puis elle, elle veut empêcher un, un pauvre sumo de, de prendre le stick à sa place. Et ça, c'est pas très gentil. Et j'étais pas très content du tout. Par contre, j'ai rigolé effectivement quand euh, l'elfe en question, euh, Paragouine, avec l'espèce le, de caissier, enfin euh, de, de guichetier, qui a a aux enfer, tu sais, qui lui parle. Et en fait, qu il fait, en fait qu'il flirte avec euh, le, la, la, la petite elfe et qui fait plein de blagues et compagnie. Mais quoi, comme, il, comme il parle en, en démon, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et du coup, bah, l'attraction est assez, assez marrante, je trouve. Mais tu, je vois que tu m'écoutes pas du tout, là. mais, oui. non, mais tu peux... Dis-le, parce que si les gens n'entendent pas, en fait. Mmh. Tu ne vois pas sur ton téléphone comme moi, tu vois. Ouais. ouais. <rire> du coup, tu passes pour un mec sympa, faut que tu es un vrai
0: Non, non, je suis quand même un mec sympa. <rire>
1: Et euh, alors c'est effectivement très joli par contre là c'est encore une fois je, je, je suis désolé je, je ne suis pas Christina Cordula je ne suis pas Karl Lagerfeld mais je trouve encore une fois que le costume est pas foufou quoi enfin c'est une sorte de body de maillot de bain croisé avec l'esthétique euh, Amazon de l'or un petit peu et des espèces de, de, de dorures qui, qui portent partout. Vous... Oh, je ne trouve pas ça d'un ça, goût. Ça,
0: c'est de l'argumentation. Ouais,
1: oui. hein. <rire>
0: on va faire une formation, une formation <rire> euh, pour développer l'art critique. Hein. Notamment, on a fait un numéro The Pearl sur la critique. Alors, euh, premier, premier... Mais mais si je
1: faisais une critique à l'écrit, je, 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 je me, je me documenterai sur... Euh... <rire> Parce que moi, <rire> je, te vois sur très bien, je te vois
0: tellement écrire. Alors, euh, concernant le costume, mm, <rire> <rire> non,
1: Mais grosso modo, là, je trouve que c'est un peu flemme, on va dire. <rire> Et, et même le design, on va dire proprement dit, je trouve qu'il est encore un peu le cul entre deux chaises parce que on est en, on est encore dans cette espèce d'entre deux, à la fois grec, à la fois sud-américain. Alors que moi, justement, comme on, deux... on en a parlé, gueule. Comme on en a parlé, j'espérais euh, un truc qui fasse vraiment plus mythologie. Euh, je sais pas, amérindienne Maya, un truc qui, enfin, ou même juste, tu sais, comme les Mexicains qui sont, qui sont qui sont vachement emparés du folklore un petit peu euh, natif. Pour le mélanger avec les croyances chrétiennes par rapport à la mort, par rapport à ces peintures de visage, etc. Là, j'espère un truc qui aille plus loin. Et effectivement, je trouve que, comme tu dis, c'est un mélange et qui, à mon avis, pour le moment, manque justement de vrai renouvellement euh, théologique, on va dire. Mais je hein, bien sûr. Parce que après, le numéro est sympathique. Hein. Et au niveau de la colo. Ah non hein? mais ça t'as pas le droit. Madame Beller. <rire> mais putain, elle, esnerie, elle est hystérique de ouf, qu'est-ce que tu bah, veux dire mais... C'est criard, c'est criard, gros. Je le sais pas criard. Le fond jaune jaune pisse vert là. Mais qu'est-ce que tu racontes C'est pas Jojo, il franchement il est fou. non. Mais ça ça rend pas bien. Mais que je...
0: quelqu'un lui enlève ce micro Tu là. vois, je
1: t'avais dit que je voulais pas donner
0: mon avis pour pas te pas t'énerver là. Ça <rire> <rire> mais tu non, tu m'énerves pas, je, je 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 reçois la critique de façon sereine et bien saine sûr. même si elle <rire> n'est
1: pas comme la mienne. Non, mais voilà, voilà. après, euh, c'est un numéro agréable. J'attends plus la série Wonder Girl proprement dite. Justement... Ah,
0: celle de, la, celle de la CW. Non, <rire> pas celle-là.
1: Où on pourra suivre un petit peu comment euh, Jones va construire son héroïne et la mener vers ce point-là. Pour l'instant, je n'ai pas le coup de cœur que j'espérais avant, parce que j'avais vraiment des attentes par rapport à, à ce numéro-là. mais c'est avant. Avant, avant. Oui, oui, oui. Mais continue, là, continue, 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 continue. Ouais, tu vois, elle veut dérober un sumo de sa pièce pour prendre le stick, même. C'est ça... quand, quand même pas très gentil. Bah ouais, mais alors c'est cool. C'est cool d'empêcher les gens d'aller au paradis. T'es un enfoiré, Arnaud. C'était vraiment de droite. Hein.
0: On sait pas ce qu'il a fait ce sumo. Ça se trouve c'était un bâtard. Bah oui, mais bon, il a bah ouais. même après, on un livre après. Non, mais le design, mais, mais justement, c'est mais, mais est est là pour ouïe. montrer qu'elle n'est voilà, qu pas comme la, la Wonder
1: Woman que tu as. Non, non mais de ça, ça je, euh... je, je, je vois l'intention. Je, je m'en je, je fous qu'elle pique la, la pièce au sumo. Hein. Et, a, voilà, cette parure-là, franchement, je trouve ça dégueulasse. la ah race. Franchement, c'est pas joli. Et puis, il n'y a pas une harmonie dans la couleur, parce que tu as un peu l'espèce espèce de bulle rouge qui envahit l'espace espace rouge sur vert. Qui fait ça Arnaud, je pose la question, sincèrement. le drapeau Brésilien Non, il n'y a pas de rouge dessus. Non, non, Désolé, frère. <rire> <rire> J'aurais aimé t'aider, mais... Du coup, non, voilà, après, euh, bah, si vous voulez vous trancher dans, dans la vie d'Arnaud, allez-y, sinon... Euh, sinon, voilà, si vous n'êtes pas forcément aussi, aussi jouasse, euh, moi, je dirais que c'est sympathique, sans plus. Je suis pas encore euh, une grosse tartine dans la gueule. Voilà. Mais bah tu vois, 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 moi, voilà, moi, je t'ai dit. Moi, je, je coupe dit. ce podcast. De voilà, toute voilà, on peut pas voilà. discuter avec toi. Mais je t'ai je n'étais <rire> obligé de Je avis. rigole,
0: je rigole. Euh, euh, je, je rigole. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, purée. Non, mais du coup, je vais te rendre l'appareil. <rire> non, mais ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir te rendre l'appareil avec La le hate. dernier numéro euh, dont on va. Cozy, ouais. euh, qui est donc le Future State Swamp Thing, ah là là. Euh, écrit par Ramvi <rire> et euh, dessiné par Mike Perkins, Perkins euh, qui reprendront d'ailleurs hein, Swamp Thing pour une série régulière euh, mieux. pour euh, le Infinite Frontier. Donc a priori, ça part d'un projet quand même euh, scénaristique euh, qui devrait avoir des liens euh, avec Future State euh, dans tous les cas et qui est numéro un qui se passe le plus loin dans le futur puisque là, on se passe vraiment des millénaires après. On est, je crois, en l'an 4000, quelque chose comme ça. Oui. Euh, puisque DC Comics avait sorti une timeline euh, vraiment de, de Future State pour un peu indiquer euh, qu'est-ce euh, qu qui se passe, à quel moment. Euh, et non, mais c'est bien 4000 ans, je m'en souviens. Ouais, ouais, non, mais c'est. Voilà. Enfin, tranquille, tranquille. Ne me, okay. me coupe pas non, quand, je là. Quand, quand je parle, quoi. Euh, et donc, voilà. Ça reste bien avec Swampy. Oui 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 bah du coup euh... vas-y dis de quoi ça parle ce numéro bah, de quoi nul ça parle à chier alors... là <rire>
1: alors ça parle de euh, du futur euh, c'est l'état du futur grosso ce modo c'est le future state
0: c'est à dire Donc, que euh, l'humanité a une, a un une petit crise peu... écologique ouais
1: voilà. voilà et que du qui, du coup les humains euh, ont quasiment tous disparu alors tu vois que c'est à mi chemin entre une ère glaciaire euh... Dans certaines parties du monde et dans le reste, c'est vraiment juste des, des, des No Man's Land euh, où l'humanité est vraiment réduite à peau de chagrin. Alors que, euh, à l'inverse, Swamp Thing, lui, a eu une sorte de descendance. C'est pas vraiment expliqué pourquoi ni comment. On explique que plus ou moins des feuilles seraient tombées de, de son corps, <coughs> pardon, et auraient enfanté euh, d'autres créatures euh, pareilles à lui, mais pas forcément aussi, pas forcément des avatars du Green. Plus c'est plus des créatures humanoïdes qui, justement, sont, euh, sont, sont des, des créatures, pas des, des hommes plantes et des femmes plantes. Donc voilà, euh, une jeune euh, femme plante, une jeune fille plante lui pose la question de comment le monde en est arrivé là, Swampfing, Thing, a priori à quoi quoique, évidemment, ce ne soit pas vraiment à collante, euh, lui pose la question, il raconte un petit peu comment c'est arrivé, et lui reste encore attaché à l'idée qu'il reste des humains sur Terre, qu'il faut les trouver, essayer de ou de collaborer avec eux, ou de, de sauver l'espèce de l'apocalypse. Euh, donc il y a vraiment à côté euh, la planète des singes, hein. Swamp Thing c'est clairement César euh, après, euh, après le désastre qui quelque part, parce qu'il a été élevé par des hommes ou parce qu'il lui-même a été un homme en l'occurrence dans le cas de Hollande, euh, continue à voir entre guillemets ce, 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 ce dinosaure qu'est l'espèce humaine pour essayer de, de ne pas la condamner au, au désastre. Donc c'est un numéro qui est très froid, hein, qui, est, qui est très poétique, qui est très euh, fin du mondiste. Euh, on voit clairement que Swamp Thing c'est une sorte de dieu parmi les siens, puisque tout le monde l'appelle le, le père Green, enfin le Green Father. Ouais. Euh, il est toujours aussi puissant, quoi qu'il soit un peu plus vieux, et on te fait comprendre qu'il reste une sorte de bastion d'êtres humains, comme dans la planète des singes, qui va devoir un peu mener bataille en utilisant les pouvoirs des derniers super-héros qui restent, et parmi lesquels évidemment il y aurait un certain super méchant de l'univers de Swamp Thing. Je pense que vous aurez compris de toute façon qu'avec Swamp Thing il n'y a pas 40 choix possibles. Euh, et voilà, il y a même un petit côté un peu comment dirais-je, shakespearien dans la, la présence du personnage de Blue qui est un petit peu le prophète justement qui t'explique qu à, à cavaler après les humains, les plantes finiront par causer leur, leur, leur propre perte puisque l'humain est l'ennemi naturel du monde de la nature donc je trouve ça assez puissant de la part de est un mec qui justement en général va chercher assez loin sur la nature humaine de poser directement l'idée que ça va mal finir parce que L'humanité ne peut pas euh, respecter la nature, que c'est dans son ADN, que c'est dans sa nature euh, justement profonde, et que qu'il est difficile euh, d'imaginer pour pour Thing, qui reste une sorte de grand poète, enfin d'âme poétique, grosso modo, qui veut, entre guillemets, euh, protéger la, le dernier reste de l'espèce humaine, que ça ne mène pas la mort sur sa famille et sur son clan. Donc euh, voilà, c'est assez fantasy, c'est très post-monde, il y a un propos qui est utile, pertinent et intelligent et euh, bah, ça annonce entre guillemets quelque chose d'assez grand en termes de, euh, de bataille finale on va dire euh, et de propos qui encore une fois c'est difficile d'être contre Swamp Thing euh, plus le temps avance puisque plus le temps avance plus ça devient un héros pertinent euh, dans la façon dont il personnifie les plantes ce qui est quand même assez rare dans le monde dans lequel on vit euh, en termes de fiction, il y a quand même peu de personnages qui comme ça symbolisent la nature, qui symbolisent les éléments symbolisent l'écologie au, euh, au sens premier du terme par rapport justement à, euh, à ce débat sans, sans fin, qui est le réchauffement climatique, qui est la montée des eaux, qui est euh, l'air glaciaire qui nous pend au nez, etc. Enfin bref, la collapsologie et compagnie. Donc, moi qui suis un fan de la planète des j'ai adoré. Arnaud, qui est hors de ça, a détesté. Mais Arnaud est une merde qui, pas, qui ne porte pas de slip pendant les podcasts. Donc, j'espère que vous voulez avoir son avis maintenant. Non, bah non. D'accord. Okay.
0: Vu le portrait élogieux et absolument pas mensonger que tu viens de faire de moi, bah <rire> j'ai envie de dire que, que voilà, je ça n'intéressera personne. Non, après moi j'ai été, euh, été séduit aussi par cette proposition, enfin c'est ce, ce, du post-apo, quoi vraiment, avec une, une humanité qui se réfugie et où euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir donné un peu une progéniture à, à, à Swamp Thing, dans le sens où, enfin c'est pas c'est pas comme si ça avait pas déjà été fait de lui donner des semblables c'était notamment Charles Soule qui l'avait qu fait aussi dans, dans son run mais dans le sens où ouais c'est mieux de pas forcément le laisser en héros solitaire forcément trop longtemps surtout quand ça se passe dans, dans l'an 4500 donc euh, tu peux imaginer que s'il avait été tout seul ça, ça apporte un petit peu moins et, et de, de cœur on va dire et surtout que tu pourrais pas avoir forcément ce, les mêmes conflits si le personnage restait tout seul quoi. notamment par rapport à comment s'entendent ses, ses protégés euh, Je suis pas forcément fan quand même du cara design de, de tous ces personnages là. Je suis pas, j'ai pas trouvé ça ultra. Ils sont,
1: ils sont très humains quoi. ouais par rapport justement au, à ceux que tu parlais par rapport à Saul, où c'était tous des swamp things, bah c'était des avatars de ouais, arborescents ouais. différents. Il y a ouais. en a un qui était en algue et tout. Ouais, là c'est oui c'est bon. Après, c'est pas justement, c'est que c'est pas des élémentaux de, de non. plantes en fait. C'est vraiment juste ouais. des. Et pour moi, en fait, et c'est pour ça que le comparatif est intéressant avec le planète des singes, c'est que justement, en fait, ça t'explique qu'une fois que l'humanité aura fini par se tirer une balle dans le pied, puis le genou, puis euh, le reste du corps, euh, la Terre finira par se reconstruire autour des plantes, et quelque part, les enfants de Swamp Thing représentent le, la, la reprise de pouvoir de la mmh. nature, une fois que le monde est débarrassé des humains. Mais lui, justement, c'est un témoin de, de ce, de ce passage-là, tu vois, c'est pour ça que c'est lui le, le patriarche et quelque part je me demande même s'il va pas essayer de nous caler un Floronic Man ou
0: bah à terme plutôt dans la mais plutôt dans la série dans la série oui. régulière je pense mais ce oui. serait très correct oui. tu
1: vois voir une Poison Ivy ou un truc comme ça tu vois enfin d'autres personnages qui sont justement des allégories du vivant euh, végétal on va dire euh... oui. après je te dis pas que j'ai eu un coup de cœur hein. c'est effectivement c'est très académique, la façon dont, dont, dont il prend la série en main. Tu l'as pris comment, un peu, cette, cette forme de, 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 de parenthèse
0: qu'il fait sur plusieurs planches, à essayer d'expliquer un petit peu l'anatomie, le fonctionnement de l'atomie mais d'un point de vue végétal où il, est fait, il, fait, enfin, il fait. Il refait la leçon d'anatomie, mais là, il va carrément d'un point de vue très scientifique. Quoi, vraiment, ça t'a pas plu, ça Non, je t'ai demandé comment est-ce que tu l'as compris. Bah, moi, pourquoi, je pourquoi il fait compris.
1: Ça en fait, je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. parce que Le numéro commence où il explique qu'il a, retrouver... enfin, a dû réapprendre à parler et euh, on t'explique aussi dans le numéro que le, le, les, la façon dont les personnages de plantes se parlent, les humains ne le comprennent pas donc je sais pas, on peut imaginer que c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux pour le coup, quand les arbres parlent ils font avec des espèces de bruit de branches et tout et je me suis juste posé la question est-ce que c'est pas... Euh une sorte de propos un peu bio-organique euh, ou de réflexion, encore une fois, sur ce qu'est-ce qu'on tu vois, une sorte de crack plantes dans ce cas. De,
0: de, 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 bah, surtout de réfléchir à dire, mais en fait, si vraiment on avait des plantes qui étaient vivantes et qui arrivent à communiquer entre elles, comment elles le feraient en se basant sur une forme d'anatomie anthropocentrée, mais qui a quand même ses différences, puisque euh, le système végétal ne se développe pas du tout avec les mêmes matières qu'un qu système oui. animal.
1: Bah, sachant qu'en plus, enfin, c'est faux dans une, dans une certaine mesure, puisque dans le, le volume de l'amour, on t'explique bien qu'en fait, quand tu ouvres Swampfing, il n'y a rien, à part des racines et de la Terre. Hein, C'est
0: ouais, bah une déconstruction de la leçon d'anatomie. C'est une, no une contre-leçon d'anatomie. Ouais. C'est-à-dire que, que Ramvi qu est, qu est en train de prendre à l'amour, il fait... Ouais,
1: Casse-toi, petit. Ça,
0: ouais. <rire> non, mais, non, non, je, je, non, mais je, je me demandais juste euh, ton, a ton avis euh, là-dessus. Bah, ça m'a
1: désarçonné, J'ai pas trop compris, effectivement. Peut-être que ça aura un rôle euh, plus tard. Peut-être qu'il va continuer à, à filer les métaphores au fur et à mesure des numéros pour... Euh, Peut-être expliquer que, que Swamp Thing est une créature mortelle aussi, parce qu'on voit que les, les créatures plantes peuvent se faire tuer dans ce monde-là. Peut-être qu'il y a un truc euh, par rapport à ça. Normalement, pareil, Swamp Thing ne peut pas se faire tuer. C'est une fois qu'il perd son corps, et... Il se connecte à la nature et il
0: revient. Donc là, là c'est peut-être un changement de paradigme un petit peu. Après, il faut voir avec aussi l'arme avec laquelle euh, le, le, ce personnage a été tué, de voir euh, si ça a une incidence par rapport notamment aussi à ce qui est révélé à la tout ça Mais ça, on n'en dira pas plus. En tout cas, c'était joli. J'aime bien Mike Perkins. Je trouve que son ancrage, oui. son style très ancré, tout ça, ça, ça colle bien avec ce genre d'atmosphère, ce genre de personnage aussi. Mm -hmm. Donc là-dessus, il euh, n'y avait pas trop de doute de toute façon, vu l'équipe artistique, que ça n'allait pas être à minima euh, bien tu vois c'est ouais. même pas correct c'est juste que c'est bien tu vois c'est tu tu, bah, tu veux lire à la suite de toute façon c'est un truc euh, puis, enfin on va pas bouder sur le fait d'avoir du something de façon plus régulière que ces dernières années puisque quand même c'était un peu euh, euh, période de vache maigre comme euh, si tu me permets cette euh, comparaison euh, oui je te le permets voilà,
1: voilà c'est autorisé
0: mais donc voilà non non bah du coup je ne déteste pas du tout hein, euh, moins sensible sais, moins sensible que, es que toi aimé. sur ce côté Planète des descente peut-être parce que j'ai pas du tout le même rapport à l'offre que, que toi mais très satisfaisant euh, malgré tout, donc euh, après bah...
1: après, par contre, je me demande combien de temps ça peut durer en entre guillemets, puisque là quelque part ils tissent déjà une bataille finale pour les dernières formes de vie qui restent sur Terre. Euh, euh, après, c'est la... du, du numéro. Hein, donc... Oui, mais la, la série suivante, si elle suit la collapsologie, <rire> ça va pas être très joyeux, tu vois. Enfin... Bah, on va voir. On ouais. verra
0: bien en mars 2021 oui. ce que ça donne. Moi, je suis curieux. Moi, je pense qu'il a clairement des idées. C'est quand même quelqu'un qui, qui s'épanouit. Il qui a plan. des idées, oui. Oui, voilà, qui, qui en a clairement. Donc, je ne suis, suis pas trop inquiet. Et justement, ce n'est pas, enfin, pas une mauvaise chose de ne pas savoir du coup comment euh, va se profiler quelque chose fait. qui sort dans trois mois. Hein. Moi, c'est bien d'être un petit peu dans l'expectative aussi et ça manque justement euh, avec euh, l'industrie des comics par rapport à leur mmh, mode de publication. Mmh. Donc, pour le coup, non, je suis assez, euh, assez serein de ne pas savoir, du coup, de ne pas trop courant. D'accord.
1: Je P pense que pas accroché es... par Superman, on est sûr. Non. D'accord, ok. Non. Tu me dis sinon. Non. D'accord. Tu sûr?
0: Bon, allez, <rire> je, je sais que tu en as envie, je sais que tu en as envie un petit peu. Tu non mais c'est rapidement, je pense. Parler de... Donc c'est le Superman, oui. Man of Tomorrow. Alors l'histoire principale, elle nous est écrite par Sean Lewis. Oui. Et elle est dessinée par...
1: John Thames. par Ah oh, encore lui-même. Oui, es c'est hein. ça, c'est pour ça que je voulais en parler. En ai... Je l'avais teasé au précédent podcast. C'est vrai, bah, alors vas-y. Euh, et voilà, alors l'histoire principale, grosso modo, décrit encore une fois un futur en crise dans lequel l'humanité est en train de se piéger elle-même, comme à Gotham City et comme dans la vraie vie. Euh, et pour entre guillemets, protéger les humains d'eux-mêmes euh, John Kent, qui est donc est celui qui a hérité du, enfin, du costume de Superman officiel, on va dire euh, est obligé plus ou moins de, trape, euh, trape, euh, comment, de piéger l'humanité dans un, un format un petit peu réduit comme Candor euh, parce que c'est la seule chose à faire on t'explique bien que c'est la seule chose à faire donc là on voit effectivement la proposition artistique de départ qui va servir après à nourrir d'autres séries Superman puisqu'il y avait évidemment des personnages de, de super-héros qui sont enfermés dans Metropolis. C'est très laid, c'est vraiment pas beau, ça pique les yeux, c'est moche à en crevé. Euh, je, je, voilà, je préférais me, me planter un coup de tisonnier dans les yeux plutôt que de revoir ça. Euh, J'exagère pas du tout. <rire> non vraiment ouais, je, le style de, de Jumpins ne me, me, me plaît pas euh, outre mesure. Il crée un vilain, en plus, pour l'occasion, qui est euh, Brain Cells, qui est une sorte de, de dérivation de Brainiac, euh, qui est donc une grosse boule verte avec plein de bouches et de dents, qui est peut-être le design le plus flemmard que j'ai vu depuis très très longtemps. Là Pour le coup, c'est vraiment nul. Euh, mais bref, le propos est posé, donc voilà, effectivement, euh, l'humanité risque de se tirer dessus. John Kent, là, réduit la, 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 la ville de Métropolis, qui, est évidemment... Parce que Brain Cells, euh, dérive de Brainiac, va devoir protéger entre guillemets la ville en euh, l'extrayant de la terre, on va dire. Et voilà, donc ça c'est pour l'histoire principale, c'est vraiment pas super intéressant, puisque c'est en fait vraiment juste un placeholder. C'est grosso modo, c'est juste là pour t'expliquer, pour te donner ce point d'accroche qui, quelque part, manque un petit peu aussi euh, aux séries Batman. tu vois C'est que là, pour le coup, c'est très introductif, puisque justement, tu pars d'un truc qui est juste l'élément déclencheur des autres séries. Voilà, il y a Supergirl aussi qui est dans, ce, dans, dans cet univers là. Je sais plus si elle s'appelait si Superwoman ou pas, mais grosso modo c'est bien Cara. Euh, voilà, baston de Kryptonien, ça a pas grand intérêt. Honnêtement le numéro n'est pas terrible. Par contre, les, euh, comme je disais tout à l les compartiments annexes. Pourquoi j'ai dit, dit, dit ça? Les séries annexes plutôt. Donc, son, the, the, uh, euh, que sont the Metropolis Menagerie que j'ai déjà oublié, l'équipe créative et euh, le gardien. Enfin, le oui, gardien of Metropolis. Oui, là, hein. Le Guardian, c'est ça exactement. Donc, ils sont deux personnages qui viennent des, euh, des Seven Soldiers of Victory de Grant Morrison. Donc, c'est le Mister Miracle euh, afro-américain, donc qui n'était pas le Mister Miracle euh, de Scott Free, mais l'autre dont encore une fois, voilà, le nom ne va pas me revenir, lui et le gardien sont bloqués dans la métropolis sous verre et donc on voit un petit peu comme dans la série Under the Dome, et le, enfin le roman Under the Dome de Stephen King, euh, comment va réagir l'humanité qui est un petit peu euh, prise dans la nasse, on va dire, de les technologies de, de Brainiac. Donc le numéro sur, euh, sur le Mystery Miracle est très joli à regarder, c'est un dessinateur qui m'évoque beaucoup, David Ara peut-être un peu plus grossier, mais qui est quand même assez agréable à l'œil et qui, justement, contrebalance incroyablement avec le, le style de John Timms.
0: Shiloh Norman, du coup, Merci
1: miracle. pour ce mystère miracle-là. Euh, c'est intéressant, d'ailleurs, que la série, justement, ait deux points de vue de, de Superman euh, noir à Metropolis pour protéger la ville pendant qu'un super-héros blanc a foutu la merde. Peut-être qu'il y aura un propos là-dessus, peut-être pas, je ne sais pas encore. Mais c'est plutôt agréable. Et le Guardian, pareil, il y a un, un, un style graphique qui est assez joli. C'est agréable de retrouver ce personnage-là, qui est justement une sorte de croisement entre... Euh, une sorte de policier et, 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 et capitaine américain, on va dire, qui va juste jouer de son bouclier pour essayer un petit peu de garder la ville euh, en ordre. Parce qu'évidemment, les gens veulent péter le mur pour se barrer. Les gens paniquent, les gens ne savent pas vraiment où, où s'en sortir. Ça fait penser un petit peu à Batman No Man's Land, tu vois. Dans ce côté, en fait, il est arrivé un drame sur une seule ville et on suit différents points de vue individuels de petits super-héros qui n'ont pas forcément les, les moyens de, de, de changer les choses. Euh, sur la, la gestion au quotidien au jour le jour de comment est-ce que les, les, les citoyens réagissent à cette nouvelle là
0: ouais, donc c'est vrai y a un, je regarde mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de David Ara dans euh, valentine Delandro qui s'appelle du coup cet artiste euh...
1: voilà et tu peux m'en trouver du coup suite The Guardian aussi ben okay. ouais, ouais c'est ce que je recherche voilà, ouais. qui est aussi pas, pas dégueu du tout et qui justement d'ailleurs colle bien avec le style des Seven Soldiers donc la partie sur le gardien euh, donc c'est pour le coup un numéro qui finalement euh, présente l'extrême inverse de, 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 de The Next Batman puisque la série principale alors Bon, il y a des. Enfin, je sais qu'il y a des très gros fans de Sean Lewis, moi j'en fais pas partie. Peut-être que vous avez vu un truc dans ce numéro que moi j'ai pas forcément suivi. Il y a effectivement un propos sur la crise sociale et sur l'humanité. Mais, parce des... très d'ailleurs commun à toute l'œuvre de Sean Lewis. Mais euh, derrière ça, je trouve quand même que pour l'instant, c'est les à côté qui sont intéressants. Alors a priori, c'est ceux qui vont le durer le moins longtemps, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Mais euh, quelque part, je conseillerais quand même de l'acheter pour avoir effectivement ce petit sentiment No Man's Land de une population qui est, qui est piégée euh, et qui doit s'en remettre à, à, à de plus petits héros qui font un travail de justice un peu plus euh, euh, quotidienne Donc c'est vraiment agréable. Et finalement, si ça devait se poursuivre dans la durée, ce serait une proposition très intéressante pour le statut de métropolis précisément.
0: ouais Du coup, en termes d'artistes, on a deux en fait. D'un côté, tu as Cully Hamner euh, qui est dessus, qui avait notamment fait la mini-série Batman and the Signal chez DC Comics. Et de l'autre côté, c'est Michael Avan Humming. Ah bah voilà, oui, ok. Je sais pas si tu te rappelles de son euh, Kev Carson. c'est
1: bien l'Attic. Ouais, c'est ouais, ça. Bien ouais. sûr, ouais, c'est très bien. Ouais. Même Powers, hein, euh, euh, oui, est, bah, oui, avec, avec Bendis. Ouais. Voilà, mm. bah là, il s'en sort très bien, justement. Ah, J'aurais dû, dû le reconnaître, en fait. Mm. Effectivement, donc c'est vraiment voilà, un, un numéro finalement plus intéressant que prévu. Même si je pense qu'il faudra vraiment attendre un petit peu le groupe de Superman un peu plus euh, en vue, on va dire, pour voir un petit peu ce qui se passe. Comme The, comme the Next Batman, il faudra voir un petit peu où sont les grosses têtes d'affiche pendant que justement on a ces espèces d'introductions un petit peu parcellaires où on manque quand même de contexte on manque vraiment de contexte par rapport justement à la situation de John et compagnie voilà
0: très bien Merci Arnaud. Ben bah écoute, on va conclure euh, là-dessus. En, en tout cas, on parle pas du Future State The Flash cette fois-ci, on fera peut-être un bilan hein, plus oui, le, le mois prochain, c'est pas... Enfin, moi je t'avoue, je suis pas Ce C'est pas, mmh. bon. pas joli en, ouais. en plus. Pas, pas celui qui m'intéressait le plus de toute façon, mais en tout cas, voilà, c'est un petit bilan hein, pour la VO là, qui, qui sort en ce moment, donc on essaiera de vous faire des, des numéros un peu plus poussés euh, en, en ce début d'année, parce que voilà, bah, c'est Future State, faut un petit peu essayer de, de mettre ça en avant malgré tout, et de, de voir euh, bah, qu'est-ce qui est proposé. C'est quand même... Enfin, c'est faut. 22 de mois puis après ils font leur relaunch comme ça ils sont sûrs que pour les 3 premiers mois de l'année bah, on parle beaucoup, euh, beaucoup de mm. bien joué DC Comics vous êtes mm. très très, très mm. fort bande de petits filous mais ne vous inquiétez pas dans les prochains issues VO aussi on vous remettra le couvert hein, sur des euh, séries indées également euh, puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent euh, et qui continuent de <rire> se passer euh, on espère que l'émission vous a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires si vous lisez de la VO si vous avez un, un retour à faire également ou si vous comptez en faire enfin si vous comptez en lire prochainement de dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus par rapport à ce qu'on en, qu en a discuté ou pas euh, le, vous pouvez partager l'émission à peu près partout hein, sur Twitter, Facebook Instagram, dans la vraie vie, je sais pas wow. euh, coller des stickers oui, euh, First Print, euh, partout où vous pouvez euh, n'oubliez pas que ce sont avec ces partages, hein, surtout que vous pouvez aider l'émission à croître, à, à grandir et à se pérenniser merci en tout cas de nous merci. avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro de First Print Salut,
1: Salut.